0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 22. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und dazu gibt es natürlich eine Präsentation, die offenbart, mit wem ich hier spreche in Düsseldorf mit unserem Händler Mischa. Aber erst einmal den Risikodisclaimer, den darf ich vortragen, denn all das, was wir hier darbieten, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung, was es noch für Worte gibt, sondern soll nur Ihr Wissen letzten Endes erweitern über die Märkte. Und dann nehme ich den Mischa auch schon dazu. Hallo Mischa.
1: Hallo Andreas und hallo ans Publikum.
0: Du hast den DAX sicherlich auch vernommen, dass er heute wieder ein bisschen stärker ist nach der EZB-Sitzung. Gestern ist gar nicht viel passiert. Kommt da heute erst das Bewusstsein in den Markt zurück, dass es doch gar nicht so schlecht ist, wenn die Zinsen steigen?
1: Ja, ob das direkt gut ist für den Markt, sei natürlich dahingestellt. Das wissen wir alle, die Zinsthematik. Ich denke, es wird einfach weiter pendeln, wie es jetzt die letzten Wochen gependelt ist, nur jetzt auf einem etwas höheren Niveau, weil die Gaslage sicher ja ein wenig entspannt hat. Genau, also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass 13.200, äh, 13.300, 13.100, das ist noch keine klare Tendenz.
0: Da sieht man auch im mittelfristigen Chart, also da tut sich der Markt erst einmal schwer, hat aber von den Jahrestiefs ja auch schon über 1000 Punkte zugelegt. Und das ist schon ganz ordentlich, aber man kann es auch positiv werten mit der EZB. Sie bewegt sich erstens nach elf Jahren und zweitens hat sie nicht zu einem Crash geführt, wie es manche Marktteilnehmer orakelten.
1: Ja, ich denke ja immer noch, also man muss die Kirche im Dorf lassen. Ob jetzt 25 oder 50 Basispunkte, wir sind ja immer noch bei einem Leitzins von ungefähr null. Damit hängen wir in der Eurozone ja den Amerikanern und anderen Banken, also Zentralbanken, noch deutlich hinterher. Und dahingehend finde ich den Unterschied jetzt wirklich nicht so gravierend. Und das hat der Markt ja auch entsprechend eingepreist.
0: Das hat er schon ein bisschen vorweggenommen. Deswegen auch im Euro US-Dollar keine starke Bewegung. Das möchte man noch nachtragen. Der Einzige, der so ein bisschen nach oben lief gestern, das war der Goldpreis tatsächlich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir wollen auf Einzelaktien zu sprechen kommen. Quartalszahlen sind gerade auch in Vogue und da haben wir heute mal aus aktuellem Anlass die äh, Snap mitgebracht. Und hier muss man aufpassen. Das ist die Snap Inc., nicht die Snap On. Da gibt es verschiedene ähm, Wertpapiere. Am Logo sieht man. 2011 hat er noch gelacht, der kleine Geist und äh, Später ist, er, ist ihm das Lachen vergangen, möchte ich fast meinen, denn die Zahlen waren auch richtig schlecht.
1: Ja, wusste ich auch nicht, dass es zwei Snaps gibt, das ist ja fast wie die zwei Zooms. <lacht> genau. Äh, ja, aber die Snap Inc., über die wir jetzt sprechen, der, äh, ja, das soziale Netzwerk, ist glaube ich das passende Wort dafür, äh, die hatten auf jeden Fall schlechte Zahlen. Die hatten zwar ein Wachstum, wie auch prognostiziert, nur um 13 Prozent im Umsatz, allerdings äh, war der Konsens auch dort besser also besser erwartet und insgesamt waren die Earnings um 28% Prozent schwächer als letztes Mal, was sich insgesamt in 422 Millionen us dollar Verlust kapitalisiert. Das ist auf jeden Fall nicht gut, müssen wir nicht darüber reden. Sie führen selber an, dass die werbeausgaben deutlich gesunken ist, dass die Bereitschaft von Kunden, ja, Werbung zu schalten, auch zurückgeht und damit auch ja, die Konsumlaune zurückgeht. Denn Snap ist zwar ein internationales Unternehmen, hat aber auf jeden Fall über 50 Prozent seines Umsatzes im nordamerikanischen Raum. Und äh, ja, da muss man sich schon die Frage stellen, wie ist denn jetzt die Konsumlaune der Amerikaner? Ist sie wirklich ganz in Ordnung, wie es oft erzählt wird? Oder wie man vielleicht bei Snap ahnen kann, ist sie doch nicht so gut?
0: Ich glaube, da kommen noch Sondereffekte zum Tragen, den wir auch schon bei den letzten Quartalszahlen gesehen haben dass man ja diese Einwilligung bei der App geben muss, dass wirklich diese Nutzerdaten auch verwendet werden dürfen von der App und viele willigen da einfach nicht ein. Also was soll Snap machen? Wenn ich Snap nutze, ich nutze es auch nicht exzessiv, aber manchmal habe ich Lust auf eine schöne Frisur oder eine Sonnenbrille, dann wird mir danach aber auch Werbung für Lippenstift, zum Beispiel, den ich gar nicht benutze, angezeigt. Also es kann nicht personalisiert werden.
1: Ja, Personalisierung ist das Stichwort. Da unterscheiden sich ja die sozialen Netzwerke im Zweifel von dem linearen Fernsehen, dem ja immer vorgeworfen wird, dass es eben nicht personalisiert ist und entsprechend weniger effektiv. Aber wie du sagst, wenn der Datenschutz voranschreitet, dann stehen auf jeden Fall unter dem Aspekt doch große Hindernisse und nicht nur für Snap, sondern auch natürlich für Meta, also Facebook oder auch äh, im Endeffekt für Alphabet, die ja auch den Großteil ihres Geldes mit Werbung verdienen und auch oft äh, kartellrechtlich ja, angeprangert werden.
0: Genau, das ist das Thema und das haben die Anleger sofort auch abgestraft. Gestern nachbörslich ging es mit der Aktie um 28 Prozent nach unten. Und wenn man das dann wieder auf den Euro-Kurs zurückrechnet, ein Teil davon war ja gestern schon durch den nachbörslichen Handel an der LSX eingepreist und heute nochmal die Nachwählen sozusagen drei Prozent nach unten. Das Niveau, ja, das bringt ja fast schon Schrecken mit sich.
1: Ja, da werden sich auch leider viele Investoren verbrannt haben und werden irgendwann im 2020er, 21er-Anstieg eingestiegen sein. Also so sieht der Chart von vielen Nasdaq-Unternehmen aus, muss man leider sagen, also vor allem von der zweiten, dritten Reihe. Und äh, ja, es ist natürlich schwierig, ein Business, was eigentlich Cashflow-positiv sein müsste, weil die Ausgaben nicht so groß sind, zumindest also die Forschungsausgaben, und die Werbung ja konstante Einnahmen bringt, trotzdem so zu führen, dass im Endeffekt ein 400-Millionen-Dollar-Verlust entsteht pro Quartal. Schwierig zu bewerten, so ein Unternehmen, wo dann wirklich der intrinsische Wert liegt.
0: Ja, und Das ist natürlich, wenn die Risikobereitschaft hoch ist, wie wir 2021 gesehen haben, eine andere Bewertung, die angelegt wird als jetzt, wo der Risikoappetit ein bisschen zurückgeschraubt ist. Trotzdem braucht man, um Snap zu betreiben, die App, braucht man entsprechende Elektrogeräte. Die gibt es zum Beispiel auch bei Saturn, bei Mediamarkt. Das ist die Überleitung zum nächsten Thema. Denn die Firma, die ähm, quasi das Dach bildet für die Elektronikmärkte, das, das ist Economy. Und die spüren jetzt mittlerweile auch eine nachlassende Kauflust. Ja,
1: ein sehr schöner Übergang. Äh, und auch hier äh, wiederum können wir genau das gleiche Thema anbringen, was wir bei Snap hatten. Die Konsumlust der Menschen, des Volkes, in dem Fall jetzt natürlich primär in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa, wo ja äh, die Economy stark ist, die scheint zurückzugehen. Und zwar doch substanziell. Also der Umsatz ist ja bei die Economy jetzt dieses Quartal halt ungefähr gleich geblieben. Das heißt, es wird schon gewissermaßen konsumiert. Allerdings wurden ja auch die Preise stark angehoben, also sowohl bei Elektrogeräten als auch bei allem anderen, als bei möglichen Dienstleistungen, die da erbracht werden, irgendwelche Reparaturen und so weiter. Das heißt, real wird da ein Umsatzrückgang gewesen sein und real werden sie auch eine noch schlechtere Marge gehabt haben, was sich daran sieht, dass der Gewinn nicht nur geschrumpft ist, sondern in diesem Quartal negativ ist. Das Economy hält zwar nicht an der Prognose fest, aber hält daran fest, dass sie 150 bis 200 Millionen EBIT für dieses Jahr erreichen werden, aber wenn sich die Inflation weiter festsetzt oder nur geringfügig zurückgeht und die Konsumlaune durch die vielen Faktoren, die wir auch schon besprochen haben, nicht weiter ansteigt, dann wird es auch für sie schwer, da das Niveau wirklich zu erreichen, was sie erreichen möchten.
0: Genau, das sehen wir auch im Aktienkurs. Die Aktie gehörig unter Druck, minus 18 Prozent und das ist ein Mehrjahrestief sogar.
1: Ja, also die c hatte ja generell nicht den besten Lauf, das war ja ehemalig ein äh, Spin-Off oder ein Ab eine Abspaltung von der Metro, aber seitdem hat sie noch nicht richtig der, ja, die Gunst der Investoren gefunden.
0: Mhm. Ja, mal schauen, ob die Gunst der Investoren einfach nur auf sich warten lässt. Wie beim nächsten Wert, wir hatten gestern als Tagesverlierer verlierer die HelloFresh, ganz klar nach einer Einkassierung der Umsatz- und Gewinnprognosen. Und jetzt kommt der andere ähm, Lieferdienst ähm, ins Rennen, der nicht mehr im DAX notiert, sondern mittlerweile abgestiegen ist, aber durchaus überzeugen kann.
1: Ja, zumindest, wenn man den Kurs glauben mag, kann er auf jeden Fall überzeugen. Äh, genau, die Delivery Hero hatte heute eine ja, Hatte Ihre Zahlen äh, geliefert und äh, ich würde, wenn man das in einen Satz zusammenfassen müsste, hätte ich gesagt, es hätte schlimmer kommen können, äh, was die Zahlen angeht. Der Umsatz ist zwar leicht zurückgegangen, der Verlust aber auch. Das heißt, die Marge ja, äh, hält sich bei minus 1,4 Prozent. Für das Jahr sind minus 1 Prozent äh, angestrebt für das Gesamtunternehmen und eine positive Marge in der Plattformökonomie. Ja, also. Wenn ich ehrlich bin, ich habe die Bewegung nicht erwartet, äh, als die Meldung kam, vor allem nicht in der äh, Größe, zumal wir ja vorher die HelloFresh hatten, die äh, ja doch deutlich abgestraft wurde. Jetzt bleibt es natürlich abzusehen, äh, wie es da steht, 20% fester, fast 50 Euro, jetzt haben sie wieder 5, 6% abgegeben. Aber so die, gängige, also die gänzliche, langfristige Version, Vision, für das Unternehmen, die fehlt mir noch ein wenig. Also, wie sollen die Geld verdienen? Wenn nicht jetzt in Corona, wann dann?
0: Das haben sich viele Investoren auch gefragt. Und es gibt meines Wissens auch keinen großen Lieferdienst, ob man jetzt in die USA schaut, so DoorDash oder Uber Eats, die mit Gewinn arbeiten. Also vielleicht eine Branche, die über lange Zeit noch irgendwie ihr Geschäftsmodell oder ihr Gewinnpotenzial suchen muss.
1: Ja, ich denke, da muss eine Konsolidierungswelle kommen. Konsolidierung bedeutet ja, dass mehrere Unternehmen zusammen, ja, in irgendeiner Form entweder zusammenarbeiten oder wirklich dann mergen, also aus zwei, ein Unternehmen wird. Und wir haben ja gesehen, dass Just Eat Takeaway, ein Konkurrenzunternehmen der Delivery Hero, die ja vor allem im europäischen Markt sehr stark sind, dass sie auch schon vor Corona, beziehungsweise Anfang von Corona profitabel arbeiten konnten, äh, weil einfach die Nachfrage so stark gestiegen ist und die Marketingausgaben im Verhältnis im Rahmen waren. Allerdings, wo jetzt wieder andere Konkurrenten dazukamen, äh, ob es Gorillas ist, Get here, äh, Flink und um wie sie alle heißen, kann man das nicht mehr aufrechterhalten, weil die Werbekosten umso größer werden, es mit Gutscheinen gelockt wird und so weiter und so fort. Und ja, es muss einfach ein Zusammenkommen geben, sonst äh, können sie alle nicht überleben. Also am Ende wird entweder keiner überleben oder nur ganz wenige. Hm,
0: alle oder keiner. Wenn man untergeht, dann alle zusammen. Ja leider, ja, leider manchen äh, Geschichten äh, sozusagen. Ja, was gibt es noch für Unternehmen? Auch da haben wir uns einen Überblick äh, verschafft. Wir haben heute vorbörsig noch eine Twitter, sehr, sehr spannend, eine Verizon, also der drittgrößte Telekommunikationsanbieter. Gestern AT&T nach Zahlen abgestraft, minus 9% waren die, glaube ich, eine T-Mobile US, die hat sich noch ziemlich gut gehalten. Verizon kommt heute, American Express Schlumberger und auch noch eine ähm, First Bank, genau, also äh, einige aus dem Finanzsektor und letzten Endes haben wir in aus Europa schon. Alle Wirtschaftsdaten heute auf dem Tisch liegen. Die Einkaufsmanagerindizes, Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland und aus Europa, die waren ja, negativ. Also unterhalb der Erwartungen und am Nachmittag kommen die auch nochmal für die US-Region. Diese Informationen gibt es dann gestreut auf den Social-Media-Kanälen. Also lade ich Sie als Zuschauer ein, das auch jeweils mit zu abonnieren. Die Links gibt es unter dem Video. Ja, und damit bedanke ich mich für deine Recherche, lieber Mischa, und wünsche nochmal mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, wünsche ich dir auch und wünsche ich natürlich allen Zuschauern und ja, viel Erfolg.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.